بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه كل عام أنتم بخير من هنا من القاهرة يا شباب الله أكبر طب مين من الجيزة ولا القاهرة هي جيزة لا عايزين القاهرة اللي غير الجيزة مين من القاهرة اللي هي مش جيزة طيب مين من الجيزة لا القاهرة تغلب الحقيقة طب في حد هنا من مدن القناة السويس الاسماعيليه طبعا مستحيل يجوا دلوقتي وإلا هيقولوا لنا اعزمونا على الفطار أو فطرونا انتوا اللي أخرتونا وطبعا احنا بنعزمش حد طيب صلوا على النبي لماذا هذه الدورة كلنا عارفين احنا جايين ليه ما عنوان هذه الدورة يا شباب تزكية النفس جميل قوي ولماذا يجب أن نتحدث عن تزكية النفس حد عنده فكرة تفضلي لأنها من المقاصد الشرعية ماشي إيه كمان شباب تفضلي أحسنتي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إيه كمان تفضلي أحسنتي اتفضل أحسنت أنا عايز أسمع الكلمة ديت عشان أبدأ بيها وأقول لكم إنه في حديث اسمه حديث أم السنة ما هو حديث أم السنة؟ حديث أم السنة هو الحديث الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم 
وأسند ركبتيه إلى ركبتين يعني جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه يعني جلس جلسة المتعلم السائل زي إحنا كده ما بنعد في الجلسة الوسطى في الصلاة ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد وتصلوا عليه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت سيدنا عمر راوي الحديث يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني المفترض أن أنت كواحد بتسأل ما بتصدقش على على الكلام اللي اتقال، ما بتقولش صدقت لانك لا تعرف الاجابه وبالتالي لا تعرف اذا كانت صادقه او لا. قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه ثم قال اخبرني عن الايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره قال صدقت تاني فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإحسان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي آخر الحديث لما سأل عن الساعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فعلمنا من هذا الحديث أن هذا هو الدين هذا الدين له ثلاثة أضلاع مثل المثلث ضلع العقيدة وضلع الشريعة وضلع الأخلاق فالعقيدة هي أركان الإيمان والشريعة هي أركان الإسلام والأخلاق هي ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولما فكرنا شوية في هذه الأضلاع الثلاثة وجدنا أن هذه الأضلاع الثلاثة تشمل كل جوانب الإنسان هذا الإنسان الذي فيه عقل وفيه قلب وفيه جوارح الإنسان في إيه يا شباب؟ فيه عقل فيه قلب فيه جوارح فكل ضلع من أضلاع هذا المثلث جاء 
ليجعلك عبدا لله في واحدة من هذه الثلاثة فالشريعة أو الإسلام جاء ليضبط أفعال المكلفين أو أعمالهم الظاهرة يعني الصلاة أيوة الصلاة دي مجرد عمل ظاهر مش هي كل الدين الصيام وإحنا كلنا صايمين هذا مجرد عمل ظاهر وليس هو كل الدين ده جزء من الدين الحج ده عمل من أعمال الجوارح وليس هو كل الدين فإذا الإسلام أو الشريعة جاءت لضبط ماذا؟ أفعال المكلفين جاءت لضبط ماذا؟ لا نصحى من النوم أنا كده هنم منكم جاءت لضبط ماذا؟ أفعال المكلفين أفعال المكلفين دي بتكون بإيه؟ بالجوارح طيب والعقيدة اللي هي أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذه جاءت لضبط أفكار المكلفين فكرك الخواطر التي ترد عليك هذه لابد من ضبطها بالشرع الشريف كيف نضبطها بالحدود التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر فهذا يضبط ماذا؟ العقل بحيث لا يشط وبحيث يعمل هذا العقل في المجال الذي يبرع فيه زي بالضبط القطار القطار عارفين القطر طبعا عارفين القطر ولا مش عارفينه عارفين اسم القطار باللغه العربيه هذا القطار اذا وضع على القضبان يسير طيب اذا كان هذا القطار جديدا ممتلئا بالبنزين او الجاز وفيه سائقه لكنه ليس على القضبان ماذا يفعل؟ يتحرك؟ لا يتحرك أبداً يفضل واقف مكانه ليه؟ لأنه ما بيمشيش بهذه الطريقة وما بيمشي إزاي لما يتحط على القضبان نفس الكلام إحنا عقولنا خلقها الله عز وجل لتعمل في حدود الكون المشاهد لكن الغيبيات لا تدرك بالعقل لذلك دلنا عليها القرآن والسنة وجاء بها الرسل عليهم السلام ليه؟ علشان عقولنا تعمل في هذه الدنيا في المجال الذي تبرع فيه لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تفكروا في آلاء الله يعني نعم الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا ليه؟ لأن أنت عقلك محدود لن يستطيع أن يدرك حقيقة الذات الإلهية وإذا فكروا 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 ما سمعش الكلام مش هنقول له حاجة نقول له يلا ربنا معاك فكر براحتك طب وبعدين هتوصل لإيه؟ ولا حاجة أرسطو اللي بيسموه المعلم الأول أبو الفلسفة 
ظل طيلة حياته يبحث عن الله سبحانه وتعالى وبعدين الحمد لله على آخر حياته اكتشف أن لهذا الكون إله الحمد لله وللأسف لم يصل إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى بل نسب لله سبحانه وتعالى ما لا يليق فاعتبر إن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ثم تركه ومضى ليه؟ لأنه استخدم عقله فقط فعقلك لن يصلك إلى حقائق هذا الوجود طيب كيف نصل إلى حقائق هذا الوجود عن طريق النبوات؟ لذلك الله عز وجل امتن علينا ببعثة الرسل وإنزال الكتب ليه؟ عشان يقول لنا فيها الأمور التي لا تدرك بالعقل المحض هتشغل أنت فيها عقلك وتبدأ تعدل عليها وتقول أنا أقبل وأنا أرفض لن تصل في النهاية إلى شيء واللي قبليك مشوا في هذا الطريق وجربوه ولم يصلوا إلى شيء مش مقتنع بهذا الكلام جرب عايز تجرب جرب بس احنا بنقول لك من دلوقتي مش هتوصل لحاجه. والعاقل من يستفيد بتجارب الاخرين. فاذا عندنا الشريعه لماذا جاءت؟ لضبط افعال المكلفين. العقيده جاءت لضبط افكار المكلفين. وجاء الاحسان لضبط لضبط قلوب المكلفين ومشاعر المكلفين ووجدان المكلفين الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك العلماء لما فكروا شوية كمان في هذا الحديث زي ما قلنا لحضراتكم وجدوا أنه يشمل الدين كله ووجدوا أنه يشمل كل جوانب الإنسان ووجدوا أيضاً أن من ينضبط بهذه الأمور الثلاثة يتحقق بمعنى العبودية لله عز وجل لأنك لا تكون عبداً لله بمعنى الكلمة إلا إذا كنت عبداً لله بجوارحك وعبداً لله بعقلك وعبداً لله بوجدانك ومشاعرك كده تبقى أنت إنسان عبد لله سبحانه وتعالى طيب خضعت لله في الأعمال الظاهرة فقط يبقى أنت ناقص العبودية ناقص العبودية إذا أخذت بهذه الأمور الثلاثة يتحقق فيك قول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا إلا ليعبدون فتصبح عبدا لله سبحانه وتعالى بكل كيانك فقلبك بيقول الله خاضع لله عقلك يسجد لله ويقول الله يخضع لله جوارحك تخضع لله وده اللي احنا تعلمناه لكن للأسف احنا ما تعلمناش غير جانب واحد بس وهو جانب خضوع الجوارح فنلاقي الأهل في البيت بيعلموا الطفل الصغير أو احنا بنتعلم في المدارس الصلاة والصيام طيب إيه الحكم؟ ما الأسرار؟ خاصة لما نيجي نقرأ مثلاً في القرآن قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في أمر الحج 
والهدي الذي يذبح في الحج يقول الله عز وجل لينال الله لحومها ولا دماؤها ربنا مش عايز منكم حاجة طب ليه يا ربي بتأمرنا نذبح الهدي قال لك ولكن يناله التقوى منكم يبقى إذن وراء كل عمل ظاهر وراء الصلاة وراء الصيام وراء الحج أعمال قلبية هذه الأعمال القلبية لابد أن تصحب الأعمال الظاهرية حتى يستفيد العبد من أدائه لهذه العبادة وحتى يتحقق العبد بهذه العبادة وحتى يعرف العبد مراد الله من هذه العبادة فتصبح الصلاة بالفعل صلة بين العبد وربه مش مجرد واحد كأنه بيلعب يوجا يصلي بيركع بيسجد وخلاص خلصنا الحمد لله ويصبح الصيام لجاما للشهوات كما أراد الله سبحانه وتعالى مش مجرد أن واحد بيجوع نفسه خلاص يبقى إذن اتصال أعمال الجوارح بأعمال القلوب هي التي تنبت ثمرة العبادة فثمرة العبادة لا تدرك إلا بمعرفة أعمال القلوب المتعلقة بهذه العبادات فنعرف ليه بنصوم ليه بنصلي وإيه الغرض وإيه الأسرار وإيه الحكم الإلهية من وراء هذه العبادات علماءنا أيضا رضي الله عنهم سهلوا لنا هذه الأمور وهذه الطرق عشان إحنا نيجي بعد 15 قرن نقرأ في كتبهم ونتعلم من تجاربهم ونضيف عليها إذا فتح الله لنا فوجدنا أن هذا الحديث بأضلاعه الثلاثة كان متحققاً كله في الإنسان الكامل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم وجدت فيه العبادات أو الأعمال الظاهرة الكاملة وتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الكاملة وتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق التامة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لذلك استحق أن يكون صلى الله عليه وسلم سيد الدنيا بلا منازع فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر لماذا؟ لأنه تحقق بهذه المعاني الإلهية فكانت جوارحه صلى الله عليه وسلم عابدة لله كان قلبه صلى الله عليه وسلم عابد لله الصحابة اللي ناموا جنب الرسول في بعض الليالي بيحكوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل يعني تيجي التام جنب النبي صلى الله عليه وسلم تسمع صدره صلى الله عليه وسلم كأنه في قدر بيغلي صوت زنة كده في قلبه ليه؟ قلبه حي صلى الله عليه وسلم 
لا يفتر عن ذكر الله فتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة بالأعمال الباطنة كلها وتحقق أيضا صلى الله عليه وسلم بالأخلاق التامة فكان صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن أو كان قرآناً يمشي على الأرض يعني هات أنت كده كل الأوامر اللي في القرآن وكل النواهي اللي في القرآن وكل العقائد اللي في القرآن وكل الأخلاق اللي في القرآن ستجدها مشخصة ماثلة في بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أحوال وأعمال وعقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ أبدا هل انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ لا وإنما ماذا؟ ورث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما رووه لنا في الأحاديث من أفعاله صلى الله عليه وسلم وما علمونا إياه من عقائد وما علمونا إياه من أخلاق فعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثتها الأمة حتى إذا كان القرن الثاني والثالث الهجريين وبدأ الصحابة ينتشروا في الأمصار ويعلمون تلامذتهم علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ العلماء يتخصصوا لأن أحوال رسول الله علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها إنسان وإنما توزعت علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة فوجد علماء تخصصوا في الضلع الأول من أضلاع المثلث في جانب الشريعة وهؤلاء العلماء سلمت لهم الأمة بقوة العلم وقوة الحفظ وقوة الفهم وقوة الدراية وسعة الاطلاع ووجد علماء ورثوا عن صحابة رسول الله عن رسول الله الضلع الثاني من أضلاع المثلث جانب العقائد فتفرغوا لتحرير العقائد الإسلامية ورد الشبهات عنها والدفاع عنها وتقريرها ووجد علماء تفرغوا لوراثة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورثوا أعمال رسول الله القلبية فأما علماء الشريعة فحضراتكم كلكم عارفينهم الأئمة الأربعة الإمام مالك ابن أنس إمام المذهب المالكي في الفقه الإمام أبو حنيفة النعمان إمام الأحناف في الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام الشافعية في الفقه الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في الفقه في الفقه خد بالك في الفقه يعني إيه الفقه؟ يعني أعمال الجوارح فلو حضرتك اتعلمت الفقه ما تقدرش تقول إنك اتعلمت الدين ده أنت اتعلمت أعمال الجوارح لذلك الفقيه يعلمك 
ما تصح الصلاة به أن تكون صلاة صحيحة فقط يعلمك ما تصح به الصلاة بس كده يعني لو قلت الله أكبر وحطيت إيدك كده وقرأت الفتحة بألفاظ واضحة ثم اطمأننت ثم ركعت ثم اطمأننت ثم رفعت من الركوع ثم اطمأننت ثم سجدت ثم اطمأننت ها خلاص أنت كده أديت الصلاة لكن الفقيه لا يحدثك عن قلبك الفقيه مش هيقول لك قلبك فين ولا ينبغي أن يكون حاله إزاي ومال مين اللي يقول لك كده ناس تانيين الذين ورثوا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه أئمة مجتهدون اشتهر منهم أربعة وبقي حتى يومنا هذا وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها فكل مسلم يريد أن يضبط أفعاله وفق مراد الله تعالى كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ بيرجع لرأي من آراء هذه المذاهب الأربعة الفقهية والخلاف بينها يسير يعني إذا افترضنا مثلا كما يقال إنه مسائل الفقه مليون ومئة ألف مسألة فهم متفقون في مليون مسألة ومختلفون في قدر يسير طيب وورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جانب العقائد وتفرغ علماء أيضا لهذا الجانب فوجد في القرن الثالث والقرن الثاني أيضا الهجري الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ووجد الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ووجد الإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وهؤلاء الثلاثة هم أهل السنة عشان يتميزوا عن أهل البدعة الناس الذين جاءوا بأفكار غريبة لأنه إحنا قلنا مجال العقائد إيه؟ الفكر فواحد هيجيب أفكار غريبة هذه الأفكار لا تعلم في الشرع هذه الأفكار لم تأتي عن رسول الله هذه الأفكار لم ترد عن حد من الصحابة يبقى إذن هؤلاء الأئمة الثلاثة الإمام أحمد بن حنبل الإمام ها أبو الحسن الأشعري الإمام أبو منصور الماتريدي وكلهم من السلف كلهم من السلف الذين وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وأخبرنا بأنهم خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الإمام أبو الحسن الأشعري توفى 324 الإمام أبو منصور الماتريدي توفى سنة 333 فعاش كل عمره في القرن الثالث وتعلم على يد السلف أيضا طيب يبقى إذا هؤلاء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب ضبط الأفكار يبقى من الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب ضبط الأفعال الأئمة الأربعة من الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب ضبط الأفكار الأئمة الثلاثة سهلة دي طيب من الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الأفعال جانب الأحوال اللي هو الأعمال القلبية 
التي كانت ترد على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أيضا وجد في الأمة من تفرغ لتحقيق هذا ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصحابه بأن من الناس بأن من الناس من سيرث عنه هذا الحال فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن رجلا سيأتي من بعده اسم أويس القرني يقابله سيدنا عمر بن الخطاب فيسأله أن يدعو له وحديث معروف دوروا عليه النهاردة عندكم شيخ الإسلام جوجل ممكن نسأله على إحنا عايزين فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إلى أصحابه إلى أنه في ناس تفرغوا لوراثة جانب أحوال رسول الله القلبي ثم أتى بعد ذلك أئمة عرفناه وورثوا هذا العلم المنضبط أيضا فوجدنا أمثال الجنيد رضي الله عنه ووجدنا أمثال السري السقطي رضي الله عنه ووجدنا أمثال الحارث ابن أسد المحاسبي رضي الله عنه حتى إخواننا في المالكية عندهم منظومة اسمها منظومة ابن عاشر في الفقه بيقولوا في أولها إيه؟ بيقولوا في أولها في عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك يعني إحنا ديننا وبيقول لك كده في بداية هذه المنظومة إحنا ديننا ده المثلث بتاعه أهو في عقد الأشعري يعني في عقيدة الأشعري اللي هو جانب ضبط الإيه؟ ضبط إيه؟ الأفكار وفقه مالك اللي هو جانب إيه؟ وفي طريقة الجنيد السالك اللي هو جانب إيه؟ وإحنا عندنا في الأزهر بندرس متن اسمه متن جوهرة التوحيد بيقولنا في نفس الكلام فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم بيقولوا كده فواجب تقليد حبر منهم يعني انت كواحد لا لا تعلم مسائل الفقه لا تعلم مسائل الاعتقاد تريد ان تتعلم احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمل ايه هتروح تقلد واحد من هؤلاء العلماء طبعا انا عارف ان في ناس كتير بتلعب في دماغكم وبتقول لكم التقليد ده حاجه وحشه مالناش دعوه بالتقليد ده ده رجعيه ده تخلف ازاي يعني نقلد غيرنا ازاي نعمل كده انا عندي عقل الحمد لله ربنا خلقه فيا واعرف اميز كل حاجه لوحدي مش مستني شيخ يعني يجي يقول لي مش بيقولوا الكلام ده بيقولوا طيب هل حضرتك بتعمل كده لما بتروح عند دكتور السنان رحت لدكتور السنان قال لك حضرتك وحضرتك درسك بيوجعك ومحتاج حشو عصب ردك بيكون ايه؟ 
ايه؟ بتقول له لو سمحت هنروح ادرس طب وارجع لك عشان اتاكد ان كان ان كان كلامك صح ولا لا؟ بيحصل كده؟ ما بيحصلش كده. طيب الماتور بتاع العربيه بتاعك باظ، رحت للميكانيكي قال لك والله الماتور ده خلاص انتهى، لازم نغيره. هتقولي له ايه؟ بكامل الماتور الجديد. مش كده؟ طبعا اذا كان هذا الميكانيكي ثقه وانت عارفه انه راجل دين مش هيخدعك ولا حاجه. فانت بتعمل حضرتك في حياتك ايه غير كده؟ بتقلد طبيب الاسنان لما بتروح له. بتقلد الميكانيكي لما بيقول لك هغير ماتور العربيه. بتقلد المهندس اللي يبني لك بيتك يقول لك ده احسن حاجه نعملها واحنا بنبني من البيت ان احنا نعمل السميلات قد كده وعرض العمود قد كده علشان الارض مش عارف طبيعتها ازاي. فحضرتك طبعا ما فهمتش حاجه خالص من الكلام ده زي ما انا بالظبط ما فهمتش. فبتقول له ماشي يا باشمهندس بس المهم التكلفه تبقى بسيطه بيقول لك حاضر وفي الاخر ما تبقاش بسيطه ولا حاجه فاحنا بنعمل في حياتنا ايه بنعمل كده بنقلد المهندس بنقلد الطبيب بنقلد حتى الميكانيكي بنقلد النقاش بنقلد كل حاجه ليه لان العقلاء في جميع الامم اتفقوا على تسليم الامر للمتخصصين بكل بساطه انت كواحد عمرك صغير قد كده علشان تعمل حاجة بالض... بالز... حاجة محددة أنت درستها لو خدت قرار كده مع نفسك أنك مش هتعمل أي حاجة إلا إذا كنت دارسها ومتأكد منها بنفسك ومالكش دعوة بغيرك ومش هتخلي حد يلعب لك في دماغك إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ مش هتعمل حاجة وفي الآخر هتلاقي نفسك ما أتقنتش طول حياتك غير حاجة واحدة بس أو حاجة صغيرة بس من علم أنت كنت ناوي تدرسه كله وده اللي حصل لذلك الله عز وجل دلنا في القرآن على هذه السمة البشرية البديهية لما بنقول لحضراتكم اسألوا المشايخ اسألوا العلماء ما بنقولكوش والله إن احنا عايزين نسيطر على الناس ولا إن احنا عايزين نوجد لنا مكانة عند الناس احنا الحمد لله ديننا ما فيهوش كهنوت ديننا لا كهنوت فيه يعني إيه كهنوت؟ يعني فيهوش حكم لرجال الدين يعني إيه برضه فيهوش حكم لرجال الدين؟ يعني رجل الدين او عالم الدين بمعنى اصح يوجه الامه حكاما ومحكومين يقول لهم يجب ان تفعلوا ويجب ان لا تفعلوا لكن لا يشترط ان يحكم بنفسه ولكن من اللي يحكم القادر على الحكم لا يشترط ان هو اللي يطبب الناس بنفسه ولكن من اللي يطبب الطبيب لا يشترط ان هو يحط القوانين بنفسه ولكن من اللي يحطها القادر على التقنين ولكنه ماذا يفعل يقول للامه خذوا بالكم انتم بتحطوا القوانين وانتم بتحكموا وانتوا بتبنوا المدارس وانتوا بتعملوا هذا مراد الله سبحانه وتعالى تحركوا في اطاره فاحنا الحمد لله ما عندناش كهنوت ولا نريد ان نسيطر على احد ولكن نحن ندعو الناس الى ان يكونوا ككل العقلاء كل العقلاء الذين يسالون اهل التخصص لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن فاسال به خبيرا وقال سبحانه وتعالى وإذا وقال ماذا؟ قال ماذا؟ ولا ينبئك مثل خبير وقال ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إن كنتم لا تعلمون يبقى التقليد مش سمة من سمات التخلف ولا حاجة زي ما هم بيروجوا في بعض وسائل الإعلام ولكن التقليد سمة حضارية 
سمة من سمات التحضر إنك تسلم الأمر لمن تفرغ له طيب حضرتك مش مقتنع مثلا بالكلام اللي بيقوله متخصص من المتخصصين في مجال من المجالات نقول لك تفضل تعال ادرس واهدم العلم ده كله لو عايز محدش يقول لك لا بس ادرس انقد لكن بطريقه العلم فلذلك علماءنا قالوا ماذا؟ قالوا فواجب تقليد حبر منهم حبر الحبر هو العالم المتخصص الذي يتقن علمه فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم يبقى اذا نحن عندما نتحدث في هذه الدوره عن علم التزكيه لن نخرج في كلامنا عما قرره علماء الامه وعما قرروه او عما قرره اهل السنه في عمليه ضبط مشاعر المكلفين طيب صلوا على سيدنا النبي كان لابد من هذه المقدمة احنا قدامنا قد ايه؟ قدامنا ساعة ونص ساعة واحدة فقط أنا قلت المقدمة دي تاخد عشر دقايق مثلا ولا حاجة طيب صلوا على النبي هو أنتوا طفيتوا التكييف ليه يا شباب؟ احنا بصراحة قاعدين في فرن كده حرام عليكم الناس صايمين طب هتقولوا معصير على الأقل يسلوا صيامهم مثلا طيب صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا في هذه الدوره بنحاول الوقوف على بعض احوال قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا القلب يقول العلماء ما سمي قلبا الا لتقلبه فهو يتقلب بين الطاعة والمعصية فكيف يلزم هذا القلب جانب الطاعة ولا يميل إلى المعصية بأنك تفهمه تفهمه وشغال إزاي سهل مش كده لو فهمته هتعرف إزاي تتعامل معه وتلزمه بالطاعات إن شاء الله تعالى ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا أن أخبرنا بقطاع الطرق مش قطاع الطرق اللي على المحور طبعا لكن قطاع الطرق الذين يقطعون ماذا؟ السير إلى الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ ففروا إلى الله طيب إحنا قررنا أن نفر إلى الله ونحن في 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 فرارنا الى الله سبحانه وتعالى وفي رحيلنا الى الله سبحانه وتعالى في ناس من مصلحتها انك لا تفر الى الله. والغريب العجيب ان الناس دول هتلاقي هتلاقي انت نفسك بتحبهم. وهتلاقيهم عايشين معاك وبيناموا معاك وبيشربوا معاك. فهتعمل ايه معاهم دول؟ محتاج تعرفهم كويس وتراقبهم كويس. عشان تعرف امتى تتعامل معاهم امتى توقفهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا فقال ان اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك 
معقولة نفسي تمنعني عن الفرار إلى الله؟ نعم إزاي؟ هو أنا جوايا اتنين؟ نعم داخلك خاطر يدعوك إلى الخير وداخلك وساوس تدعوك إلى الشر والعجيب الغريب إن نفسك بطبيعتها بتميل إلى الجانب إلى جانب الوساوس فأول طريق فأول طريق لإصلاح هذه النفس إنك تراقبها تراقب هذه النفس علشان تعرف هي بتحب إيه وبتكره إيه وإمتى بتحب وإمتى بتكره فإذا راقبت هذه النفس ما الذي سيحدث؟ هتفهمها فأول خطوة بعد مراقبة النفس أن تعاملها كأنها غيرك يبقى هتعامل هذه النفس كأنها إنسان تاني عايش معاك عايش جواك فهتعمل إيه حضرتك؟ هتراقب أفكارك هتراقب مشاعرك هتراقب أفعالك وتبدأ تشوف فين أنا بقع وإمتى بقع يبقى أول حاجة إيه يا شباب المراقبة اثنين أن تعامل نفسك كأنها كأنها غيرك جميل أول بعد ما هتعامل نفسك كأنها غيرك هتكتشف فيها عيوب كثيرة جدا فتبدأ في مرحلة علاج هذه العيوب مرحلة علاج هذه العيوب مش هتخلص في دورة يعني حضرتك ما تتخيلش أو حضرتك ما تتخيليش إن إحنا والله بعد الحمد لله سبع محاضرات تام محاضرات هنخرج أولياء الله الصالحين مش هيحصل ممكن الواحد فينا يقعد سنتين ثلاثة أربعة بيجاهد نفسه على تغيير صفة واحدة من صفاته لحد ما ربنا يفتح ويلين قلبه إلى تغيير هذه الصفة وممكن واحد ربنا يفتح عليه ويشرق قلبه مرة واحدة فيتغير تلقائياً بمراد الله سبحانه وتعالى المهم صدق التوجه المهم ماذا؟ صدق التوجه وهذا هو تحديداً تعريف التصوف سيدي أحمد زروق في كتابه قواعد التصوف لما جي عرف التصوف ماذا قال؟ قال وقد حد يعني عرف ووصف بأكثر من ألفي تعريف ألفين تعريف؟ أو ألفين تعريف وكلها يرجع إلى صدق التوجه إلى الله تعالى يعني كل التعريف دي بتدور حول معنى واحد هو ماذا؟ صدق التوجه يعني إيه صدق التوجه؟ يعني إيه يا شباب؟ مين يقول؟ مين يقول؟ شباب مين يقول؟ إخلاص بس؟ تفضلي
أحسنتي إيه كمان يا شباب؟ تفضلي العزم الصادق على التوجه لله أحسنتي تفضلي تفضلي بس علي صوتك إخلاص النية والعمل أحسنتي شباب تفضل متابعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم إيه كمان شباب تفضل الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى تفضل الصبر على النفس أحسنت طيب كلامكم كله تفضلي التسليم لا كل هذا الكلام صحيح لكن أهم صفة من صفات صدق التوجه العزم الإرادة إني أكون صادق مع نفسي بكل بساطة يعني أسأل نفسي هذا السؤال البسيط هل أنا فعلا أريد الله والدار الآخرة ولا أنا ملألأ في الموضوع ده سيدي حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه في خاتمة مقدمة كتاب الإحياء بعد ما كتب المقدمة وسر تأليفه الكتاب والذي دفعه لتأليف هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم في الحقيقة الذي قيل فيه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء من لم يقرأ الإحياء فليس فليس من الأحياء كتاب مهم اختصر ابن الجوزي في منهاج القاصدين ثم اختصره ابن قدامى المقدسي في كتابه مختصر منهاج القاصدين فاحنا ممكن نشتري مختصر منهاج القاصدين مجلد واحد صغير ستجدونه مفيدا جدا ان شاء الله اي كتاب ابن قدامى المقدسي مختصر منهاج القاصدين ففي خاتمة المقدمة التي صدر بها كتابه ماذا قال؟ قال والخلاصة أيها القارئ تخيل نفسك وحدك في هذا الوجود وليس معك إلا الله وبين يديك جنة ونار وحساب فافعل ما ينبغي والسلام حد يقدر يقول الكلمتين دول تاني؟ طب معناهم ايه؟ خليك تخيل انك في هذا الوجود فقط مع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل امرك باوامر ونهاك عن نواهي. ثم قال لك اذا اتمرت بهذه الاوامر فلك الجنه، واذا انتهيت عن هذه النواهي فلك الجنه. إذا لم تأتمر بهذه الأوامر فلك النار إذا لم تنتهي عن هذه النواهي فلك النار بكل بساطة شوف بقى أنت هتعمل إيه بس سهلة سهلة جدا فتاني العبارة جميلة جدا ورائقة جدا بيقول بيقول إيه والخلاصة أيها القارئ والخلاصة أيها القارئ أن تتخيل نفسك وحدك في هذا الوجود مع الله تعالى وبين يديك جنة ونار 
فافعل ما ينبغي والسلام شوف هتعمل ايه ف كنا بنتكلم عن صدق التوجه فهو ده صدق التوجه انك تتخيل انك بين يديك جنه ونار فافعل ما ينبغي ما الذي بين يديه جنه ونار ما الذي ينبغي ان يفعله ان يقبل على الله سبحانه وتعالى عندما تريد ان تقبل على الله سبحانه وتعالى لن تجد الامر سهلا وانما ستجد اولا نفسك التي قلنا انها اعدى اعدائك وستجد ايضا الشيطان الذي يقول الله عز وجل عنه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير يبقى الشيطان هنا عدو من اعدائك يريد أن يقطع الطريقة الواصلة بينك وبين الله عز وجل يبقى عندك النفس عندك الشيطان وعلى الاثنين دولة إن شاء الله هنتكلم في محاضراتنا هنتكلم محاضرة أو اثنين عن الشيطان وبقية المحاضرات عن عيوب عن عيوب النفس ليه هنبدأ بالشيطان؟ لأنه أسهل تخيلوا؟ الشيطان مخالفته ومعرفة مداخله ومخالفته وعدم الائتمار بأوامره وعدم اتباعه سهل جدا المشكلة فين؟ المشكلة في حبيبتك اللي هي ايه؟ نفسك هي دي المشكلة الكبرى اللي لازم نطول معها شوي فالنهاردة ان شاء الله تعالى ممكن نبدأ ب بطرق الشيطان في إضلال بني آدم ماذا يفعل الشيطان؟ حتى يظفر بصحبة ما يبقاش كده لوحده لأ عايز برضو قاعدة حلوة يسلوه في النار فماذا يفعل هذا الشيطان لكي يضل بني آدم؟ وخد بالك معايا الشيطان دي شغلته اللي هي ايه؟ اضلال بني ادم مهمته كده قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين يعني هيحاول مع الكل طب مين اللي هينجو منه؟ الا عبادك منهم المخلصين يبقى هيحاول مع الكل ما حدش هينجو منه بل ربما يأتي الشيطان للعباد ويأمرهم بالطاعات معقولة؟ آه ممكن جدا إمتى يعمل كده؟ لما تكون هذه الطاعات أقل من طاعات أخرى فهو يرضى بأنك ما تاخدش الثواب الأكثر ويرضى منك أنك تاخد الثواب الأقل بل ربما يأتي للعباد فإذا كان هذا العابد على غير علم ضل وكفر بالله سبحانه وتعالى بعض الصالحين كان في محرابه يصلي يصلي ايه؟ بيصلي قيام الليل ما شاء الله وبعدين فجأة وهو بيصلي شاف نور طالع من المحراب اللهم صل على النبي
أي حد فينا طبعاً هينبهر فالراجل ركز في النور شوية ويفرك في عينه ويعني يمكن أنا بحلم ولا حاجة لا هو نور فعلاً طالع من المحراب وبعدين شوية ولأ النور بيتكلم نور يتحدث جميل أو فماذا يقول له هذا النور قال له أنا ربك وقد رفعت عنك التكليف يعني خلاص بقى لا صلاة ولا صوم ولا أي حاجة وعيش حياتك فصاحبنا ده لأنه كان قبل أن يتعبد وقبل أن يزهد كان عالم وعلماء التصوف بيقولوا كده بيقولوا ما حدش بيسلك طريق التصوف إلا لما يتعلم علوم الشرع الأول ما ينفعش إنك تدخل كده وتقول أنا هأصلح قلبي وأذكر الله كثيراً وأتفرغ للعبادة وإنت ما تعرفش حاجة خالص لا عن العقيدة ولا عن الفقه بسهولة جداً تخرج من الإيمان إلى الكفر في لحظة فصاحبنا لأنه كان عالم ماذا فعل؟ تفل على هذا النور تف عليه عرف أن الشيطان على طول واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فممكن الشيطان يعمل كده ممكن جدا وفي قصة ظريفة قوي ممكن برضو نقرأها النهاردة عند مين احنا قلنا بقى عند مين شيخ الإسلام شيخ الإسلام مين بس مش في كل حاجة الحاجات اللي احنا نقول لكم عليها بس ندور كده على قصة عابد بني إسرائيل اللي هيقول اسمه هجيب له جايزة معي المرة اللي جاي اسمه ايه؟ هتفضلي بالعام ابن باعوراء اسمه كده ولا مش هو؟ لا بالعام ده كان حد تاني بالعمد الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ومن صاحبنا ده اسمه إيه؟ لأن أنتوا كنتوا بتحضروا معايا دورة التفسير وعارفين حضرتك كنت فين؟ ما كنتش معانا قبل كده؟ اتفضلي اسمه برصيصة برصيصة بي ار اي برصيصة العابد ندور عليها كده وهنلاقي الآيات بتاعته مذكورة في سورة إيه؟ اللي هيقول بقى اسم الصورة كمان له جائزة يبقى حضرتك كده تفكريني المرة اللي جاية إن ليكي جائزة لو ما فكرتنيش أنا بنسى على فكرة وأحيانا بتعمد أنسى وغالبا هنسى فأنت تيجي كده تقولي فين جائزتي؟ أقول لك اتفضلي أه في سورة إيه بقى؟ في سورة الحشر موافقين على الكلام ده يا شباب؟ اتفضل احسنت دي في سوره ايه الحشر برضو تمام عموما انا لاني طبعا متحيز للاولاد شويه لانهم غلابه وصغيرين وحابه يعني قليلين فاخونا ده كمان له عندي جائزه ان شاء الله عشان يبقى الاناث مثل حظي للانثى مثل حظ الذكرين الان يعني جائزتين للبنات وجائزه للاولاد ان شاء الله طيب 
فهنقرأ قصة برصيص العابد ده وهنشوف ماذا فعل الشيطان مع مين؟ مع العابد ولما نقول كلمة عابد ما تفكرش حضرتك إن واحد بيروح يصلي لبيته ويرجع لا ده عابد ده يعني واحد متفرغ للعبادة يعني 24 ساعة ما بين صلاة وذكر وصدقة وصيام ما روش غير العبادة ما يضيعش دقيقة ومع ذلك نجح الشيطان في إضلاله فمعرفة طرق الشيطان مهم جداً علشان تفهم ألعيبه وعلشان تلعبه زي ما زي ما بيلعبك طيب أول طريقة من طرق الشيطان في إضلال بني آدم تزيين الباطل تزيين الباطل الباطل بطبيعته قبيح وحش الباطل بطبيعته النفس السوية بتنفر منه فيجي الشيطان يعمل ايه؟ يجي يلبسك الحاجة الوحشة دي او يلبس الحاجة الوحشة دي ثوب جميل فتراه على غير حقيقته وهو صرح بكده قال ايه؟ قال قال لأزينن لهم يعني أزينن لهم يعني الحاجة الوحشة خليها حلوة لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ما هو الشيطان لو جه قال لك اشرب خمر هتقول له لا أبدا ما أقدرش أعمل كده لو جه قال لك اعمل علاقات محرمة تقول له ازاي استغفر الله فماذا يفعل بيزين هذه الأمور ويخليك تبرر لنفسك طب دي مرة واحدة وخلاص طب ده أنا بس من باب التجربة وتبدأ ماذا تزين أو تقنع نفسك بما تريد أن تفعل بالحاجة اللي انت خدت قرار انك هتعملها فتصبح بالنسبة لك بدل ما هي كانت قبيحة تصبح ايه جميلة محببة الى النفس بعد ما تعتاد عليها خلاص بقيت تجد سعادتك سبحان الله في المعاصي ودي من عقوبات المعاصي يعني الواحد فينا في البداية لو عمل معصية اذا كانت نفسه بتلومه على فعل المعاصي بعد ما يعمل المعصية هيلوم نفسه ويبقى زعلان ومتضايق ويشتكي لحد بيثق فيه انا عملت كده واتمنى ان الله سبحانه وتعالى يتوب عليا ويدعي ربنا ويصلي ويبقى مكتئب لحد ما يزول اثر هذه المعصيه في نفسه طيب اذا استمر العبد على العصيان ماذا يحدث يصبح سبحان الله لا يجد لذته ولا سعادته الا في المعصيه فتبقى الدنيا كلها كئيبه الا الوقت اللي بيعمل فيه المعصيه فيصبح وجوده مرتبط بوجود المعاصي فيحب المعصية ويحب أهل المعاصي ويدافع عن أهل المعاصي ويحاول القيام بمهمة رسالية فينشر المعاصي مش ربنا أكلمنا عن الناس دي وقال لنا إنه في ناس مننا 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إيه اللي حصل لهم دول جات كده معصية صغيرة لم يقطعها بالتوبة وقالوا من عقوبة المعصية المعصية بعدها ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها يعني حضرتك الآن لما قررت ونويت وهذه النية عليها عشر حسنات من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة فإذا فعلها أو فإن فعلها كتبت له عشر حسنات حضرتك لما نويت تحضر هذه الدورة أو هذا المجلس مجلس العلم كتبت لك حسنة وبعدين خرجت من بيتك جيت هنا خدت الحمد لله ثواب مجلس العلم جميل قوي قابلت أصحابك ابتسمت في وشهم خدت حسنة كمان كل خطوة حضرتك بتخطوها وانت جاي حسنات سلمت على حد تعرفه حسنات إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فسلم عليه تحاتت ذنوبهما من بين يديهما كما تحات الورقة عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف شفت ورق الخريف بينزل من على الشجر إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إنك إذا قابلت واحد بتحبه وسلمت عليه بود ذنوب كنتوا الاثنين تنزل كده وتتقطع زي ورق الخريف ده جه ازاي وجي مش هنسلم على بعض دلوقتي طبعا ما حبكتش يعني بعد الدرس ان شاء الله فده كله جه ازاي لما حضرتك نويت تحضر الدرس وبعدين هتلاقي نفسك لما جيت اتعرفت على ناس طيبين ممكن تتعاونوا بعد ذلك على فعل الخير ممكن يكون هذا الدرس بداير انك تبدا تحضر في دورات شيخ العمود من غير دعاية ولا حاجة فأهو الحسنة ماذا تفعل؟ تجر حسنة السيئة نفس الكلام تجر سيئة حتى تصبح حياتك مرتبطة بالمعاصي طيب إزاي أقطع سلسلة المعاصي التي يجر بعضها بعضا بالتوبة لذلك قالوا التوبة فرض عين في الحال أول ما تعمل معصية على طول أنت ربنا سبحانه وتعالى خلقك بتعصي والله عز وجل يقبل منك أن تعصيه ثم تتوب فيتوب عليك لكنه لا يقبل منك أن تعصيه فتصر على الذنب وعدنا سبحانه وتعالى بالمغفرة إن وقال لنا رحمتي وسعت كل شيء حتى إنه من سعة رحمة الله تعالى في الدنيا وسعة رحمته التي ستشمل العصاه يوم القيامة يطمع فيها إبليس يعني لما يشوف بقى الدنيا كده ما شاء الله يقول له إشمعنا أنا ما يمكن كده أعدي في النص ولا حاجة من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى يطمع فيها إبليس فنقطع سلسلة المعاصي هذه بماذا؟ بالتوبة إذا ما أطعناهاش إلا يحصل المعصية ستجر معصية فتجر معصية فتجر معصية فتصبح حياتك عبارة عن معاصي تتنقل من المعصية إلى المعصية من المعصية إلى المعصية كل ما في الأمر إنك 
بتعمل معصية فتغيرها المعصية برضو تانية بس نوع تاني حاجة تانية ولكنها أيضا معصية وبعدين تتعرف على أهل المعاصي فتصبح حياتك مرتبطة بيهم وممكن تناسب منهم فتصبح حياتك مرتبطة بيهم أكتر وتكلبش فيهم أكتر سبحان الله العظيم فده إزاي بيحصل بتزيين الشيطان يبقى دي رقم رقم واحد يبقى ما هي طرق الشيطان في إضلال بني آدم واحد تزيين الباطل اثنين تسمية المعاصي بأسماء محببة تسمية المعاصي بأسماء محببة يعني يغير لك اسم الحاجة عشان ضميرك ما يوجعكش يعني انت برضو كإنسان كمخلوق لله سبحانه وتعالى فيك فطرة سليمة هذه الفطرة فيها معرفة الله سبحانه وتعالى فانت ضميرك هيوجعك لما تعمل معصية هتحس بتأنيب ضمير فهيريحك خالص ويقول لك لا ده مش هي دي حاجة تانية لما راح لأبونا آدم عليه السلام ماذا قال له قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هي الشجرة دي ربنا أمره أنه ما يأكل منها ولا, ولا إيه ولا تقربها فالأكل منها ماذا معصية فلو الشيطان جي وقال له كل من شجرة المعصية إيه ده في كده لا طبعا مش هاكل زي ما واحد بيقول لك كل الرز اللي شبه الدود ده وهو رز بس خلاص انت قفلت كلام يتقال برضو على الأكل ما فيش حاجة تتقال كده فيعمل لك ايه ممكن يجيب لك برضو نفس الحاجة بس يسميها لك اسم تاني وتبقى انت مقتنع ان هي جميلة فقال له ايه هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يذل فاستجاب له ادم نفس الكلام بيعمله الشيطان الى يومنا هذا طبعا الشيطان مش هيجي لكل واحد منا زي ما جيل ابونا ادم خلاص عنده ذرية وعنده كمان اتباعه من الانس بيقوموا بالواجب بيأثروش فهتلاقيهم مثلا يسموا التدين مثلا رجعية وتخلف وتزمت وتشدد سمعنا الكلام ده ولا ما سمعناهوش سمعناه هتلاقيهم يسموا المرأة إذا انتقبت مثلا أو لبست الحجاب يقولوا لها إيه إيه الخيمة اللي أنت لبساها دي مش كده إيه حتة الخلق اللي أنت حطها على شعرك دي يا شيخة إظهري جمالك مش كده ولا إيه طيب برضو هو اللي أوحى إلى أولياءه إن هم يسموا الخمر مش هنقول ويسكي بقى والحاجات دي لا هي برضو خمر لكن سموها إيه مشروبات روحية 
ايه الجمال ده يعني تشرب شويه روحك تعلى او تطلع مش مشكله الخمر بقت مشروبات روحيه اه عشان يبيعوا مش كده ولا ايه فاذا وطبعا الشركات والمصانع والحاجات والناس اللي بيتعاملوا بالربا يسموه ايه يسموه فوائد لو سموه ربا ايه اللي هيحصل محدش هيتعامل لكن يسميها فائده انترست يعني حاجه جميله فاذا تسميه المعاصي او تسميه القبائح باسماء محببه دي من طرق ايه الشيطان لان الامور لو فضلت على ما هي عليه النفس السويه سترفضها وهو برضو اللي أوحى إلى أوليائه إنهم يسموا للأسف العصاة والمذنبين بنجوم نجوم الإيه؟ المجتمع فيصبح بدل ما إحنا قدوتنا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع وعمر بن العاص لا يرمزوا هؤلاء الناس بحيث هم نجوم المجتمع طيب تيجي بقى تشوف موقفهم ايه من الصحابه هتلاقيهم واقفين لهم على الواحد ده عمرو بن العاص لما دخل مصر مش عارف عمل ايه ده ابو بكر في موقف يوم في ليله كان واقف مع عمر فقال له مش عارف ايه ويبدا يعامل الصحابه بهذا بهذه الطريقه وفي المقابل تلاقيهم بيرمزوا بيرمزوا مين يرمزوا ناس من المفترض ان هم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى يقول لهم يا جماعة أنتوا أخيركم أنكم تتوبوا إلى الله مش تبقوا قدوات للمجتمع نعم رقم ثلاثة تسمية الطاعات بأسماء منفرة دي عكس الأولى يبقى زي ما بيسمي المعاصي بأسماء محببة بيسمي الطاعات بأسماء إيه؟ طيب الطاعات ومن يدعو إلى الطاعات أيضاً لاحظوا مثلاً سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالإسلام ماذا فعلوا؟ سموه إيه؟ سموه كذاب سموه شاعر سموه ساحر بل حتى اسمه الطبيعي اللي هو مولود به ما طاقوهوش هو اسمه ايه صلى الله عليه وسلم محمد يعني من الحمد حاجه جميله يعني حتى هذا الاسم زوجه ابو لهب ما كانتش طايقاه فكانت تسمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مذمم عكست الاسم سميته ايه مذمم علشان تنفر الناس منه فرعون وقومه سموا سيدنا موسى ايه ساحر قال ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى فسمى النبي الذي يجب ان يسمى نبيا موحى اليه يتحدث عن الله سبحانه وتعالى ها لو سميناه فضل نبي كده ايه اللي هيحصل الناس تلتف حواليه تقول له ربنا قال لك ايه قول لنا علمنا لكن علشان يصرفوا الناس عن النبوه فيعملوا ايه يسموا الانبياء بأسماء منفرة 
قوم عاد قالوا لسيدنا مين وإلى عاد أخاهم مين سيدنا هود سيدنا هود بعث إلى من إلى قوم عاد فقوم عاد قالوا سيدنا هود إيه وكان نبيا أيضا قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ده أنت راجل قليل العقل ما هي السفاهة هي قلة العقل يعني عايزين يقولوا إيه العبط اللي أنت بتقوله لنا ده وشوية شوية يقولوا له ده أنت عبيط ويسموه العبيط مفيش مشكلة أو الساذج مش مشكلة يسموه أي حاجة المهم إن هم لا يسمونه باسمه الذي سماه الله عز وجل به ونستغفر الله أن ننسب هذا ولو على سبيل الحكاية لأنبياء الله طبعا نفس الكلام عملوا مين؟ كفار مدين قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون يعني بدل ما يسموا أتباع سيدنا شعيب المؤمنون الصالحون المفلحون هيسموهم إيه؟ الخاسرون المخدوعون المدحوك عليهم كده هيسموهم كده فإذا هذه هي طريقة الشيطان وأتباع الشيطان إلى قيام الساعة ماذا؟ تسمية الطاعات وأهل الطاعات بأسماء منفرة قلنا كده كم حاجة يا شباب؟ ثلاثة إيه هما؟ واحد؟ لا ثواني بس علشان كده احنا عايزين نصحصح مع بعض واحد الشباب عيب يعني واحد تزيين الباطل اثنان الله اكبر شاب صحيه ثلاثه أسماء الطاعات بأسماء منفرة أربعة دخوله على النفس من أحب الأبواب إليها يا ابن الذين يعني الشيطان ده دارس نفسك دارس علم نفس ما هو خبرة في المسألة دي بقاله دلوقتي قرون طويلة فاكتسب خبرة بقى اكسبرت ما شاء الله في إضلال الناس فعارف ايه اللي الناس بتحبه بتحبه وايه اللي الناس بتكرهه ومش كده بس ده عارف هو عامل دراسة حالة كل واحد فينا غير التاني فمدخل حضرتك غير مدخل حضرتك غير مدخلي أنا كل واحد له مدخل لذلك من يريد أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يجمع بين معرفة مداخل الشيطان وإصلاح النفس ليه؟ لأن الشيطان بيدخل من منافذ النفس من ثغرات النفس فأنت لازم تعمل إيه؟ لازم تسد هذه الثغرات علشان لما يجي الشيطان يحاول يرتد خاصئاً فالشيطان يعلم ما تحبه وما تكرهه فيأتي لحضرتك ولحضرتك في الحاجة اللي انت ضعيف أصدها ويكترها لك
ويجيبها لك ويزينها لك ويحببها لك ويكلمك عنها ويحكي لك عنها ويجيب لك قصص حواليها ويعرفك عن الناس اللي بيحبوها وهكذا 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 ليه؟ لأن ده مدخلك هو ببساطة ما تفرقش مع الطريقة كل الطرق عنده تؤدي إلى النار فمش مهم هيضلك إزاي المهم إن حضرتك تقع فيأتي للنفس من أحب الأبواب من أحب الأبواب إليها لذلك قيل إن الشيطان يأتي فيشم قلب العبد يجي كده حوالين قلبك ويعمل تشيك فيشم قلب العبد فإذا وجد فيه حبا للمال دخله من هذا الجانب حبا للشهوة دخله من هذا الجانب حبا للجاه دخله من هذا الجانب رياء دخله من هذا الجانب حبا للشهرة دخله من هذا الجانب وهكذا وهكذا والشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني ممكن يكون عارفك أكثر من نفسك عشان كده إحنا لما بنقول لك لابد أن تتعرف على نفسك بنعمل إيه؟ بنديك نفس أسلحة الشيطان علشان تتكافئ المعركة يجي لك من هنا أقول له لا يا حبيبي أنا عارف مش هعمل كده فإحنا نعطيك ماذا؟ أسلحة الشيطان التي يحاربك بها بنعرفك على منافذ القلوب هذه الثغرات دي عشان تحصن قلعة قلبك ضد الشيطان لذلك لن يكتمل لنا الحديث إلا بالحديث عن عيوب النفس كلم عنه إن شاء الله يبقى دي كم حاجة يا شباب؟ أربعة خمسة ودي مهمة جداً التدرج في الإضلال التدرج لذلك قال الله عز وجل ها ولا تتبعوا الشيطان قال كده خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان ليه؟ لأنه هياخدك خطوة خطوة سلمة سلمة حتى تقع فيما يريده هو لذلك لو نلاحظ من أسرار التعبير القرآني وجمال التعبير القرآني لما ربنا سبحانه وتعالى ربط في سورة النور بين غض الأبصار وحفظ الفروج فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إيه يعني؟ إيه ليه؟, ليه ربنا سبحانه وتعالى جاب حفظ الفروج جنب غض الأبصار؟ أنا ممكن الواحد شاب, شاب مثلا يجي يقول لي والله أنا ببص على البنات وأنا ماشي وببص على الصور الحرام وبتفرج على حاجات بس أنا الحمد لله ما بقعش في ال ما بقعش في الزنا. هنقول له مسيرك هتقع لو استمريت على كده. فالله عز وجل ماذا فعل؟ جاب لك أول الطريق وآخر الطريق. 
اداك خارطه الطريق عشان تبقى عارف ان اللي اوله كده اخره كده طيب يا ربي انا نفسي ضعيفه واحيانا اقع في هذه المعصيه مش مشكله اذا وقعت فيها وتبت وقعت فيها وتبت وقعت فيها وتبت هذا هو ما يريده الله انك ما تعديش مرحله السور ده طيب استمرت انت بقى على المعصيه ديت وتشربها قلبك هتبدا تاخد خطوات هذه الخطوات هيساعدك فيها الشيطان مش هياثر معاك الشعر بيقول ايه اظن احمد شوقي احمد شوقي اظن في قصيدتي خدعوها بقولهم حسناء مين عارف القصيده ديت قصيده جميله برضو شيخ الاسلام خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء المراه اللي هي اخلاقها مش طيبه اي حد يقول لها كلمه حلوه تصدقه والغواني يغرهن الثناء وبعدين بيقول في وسط القصيده نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء ما هي ما بتجيش غير كده ما تفكروش حضراتكم الناس اللي وقعوا في كبائر الذنوب دول ناس كانوا اشرار لا بالعكس دول كانوا ناس خيرين وبيصلوا وبيصوموا وبيقروا قران لكن ايه اللي حصل ما وقفوش متواليه المعاصي هذه استمروا سابوا نفسهم لما سابوا نفسهم خلاص وقعوا في كل شيء والانحراف جماعه المهندسين مين مهندسين معانا ارفعوا ايديهم الحمد لله مش اكثريه ولا حاجه ان كل انشطه شيخ العمود المهندسين كثره الحمد لله ربنا اكرمنا المره دي ما احترمنا طبعا الاخوه المهندسين بنحبهم طبعا ما فيش حاجه والله ما فيش عداء شخصي ولا حاجه بس يعني عايزين برضو نشوف الناس التانيين فاخواننا المهندسين عارفين كويس قوي انه لو في انحراف صغير في بدايه خط مستقيم ايه اللي بيحصل لا يظهر هذا الانحراف الا بعد شويه لكن في الاول خالص يقول لك ده حاجه بسيطه طب مد بقى الخط للاخر ايه اللي يحصل يظهر انه الخطين بعيد عن بعض خالص لذلك لازم تضبط العمليه من البدايه لازم تقطع متواليه المعاصي من البدايه والا يحدث الانحراف الذي ستفاجا به كتير من الناس اللي وقعوا في المعاصي يقول لك انا مش مصدق ان انا وصلت لهذه الحاله انا ما كنتش كده خالص ده انا كنت حافظ القران كله ده انا كان ابويا بياخدني مع الجامع كل يوم ده انا ما كنتش بسيب فرض ويجي يكلمك تلاقيه وقع في كل حاجه ربنا خلقها اه فازاي وصل لكده بهذا بالخطوات فلذلك لازم حضرتك وحضرتك تكونوا واعيين لخطوات الشيطان ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وفي الايه اللي بعدها امر المؤمنات ايضا فقال وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ما كانش عبث كانت حاجه ليها معنى ومعنى مهم وفي قصه عابد بني اسرائيل 
هنلاحظ هذا المعنى كيف وصل عابد بني إسرائيل لأنه يسجد للشيطان وبعدين كمان مش كده وبس يريد الشيطان يريد أنه يعبده مثلا أو يسجد له لا ده الشيطان كمان تبرأ منه ما هو من الحاجات اللي احنا نتعلمها إن شاء الله في الدورة أو اللي هنقولها إن الشيطان ندل ندل في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة عندنا الآية المذكورة في سورة الرعد يقول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني لما قضي الأمر يعني لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقف على منبر من نار يخطب في أتباعه لأن كل أهل النار دولت هو اللي جيبه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق كلام سليم ووعدتكم فأخلفتكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي يعني ما أنا بمنقذكم من النار وما أنتم بمنقذي طب يا سيدي شكرا عمالي بكت فيهم كمان ريته يسكت لحد كده لا ده بيكمل وبيقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل يا بيقول لهم أنا ما كنتش راضي أنكم تطيعوني إني كفرت بما أشركتموني من قبل مش كده وبس إن الظالمين لهم عذاب أليم طب نعمل في إيه ده يعني هتبقى أنت والنار علينا فهذا هو الشيطان ندل وهنتأكد من هذا أيضا لما نقرأ لما نقرأ قصة برصيصة العابد كيف انقلب هذا العابد الذي كان يسمى عابد بني إسرائيل إلى أن يسجد للشيطان نعم قلنا كده كم حاجة يا شباب خمس حاجات واحد صلوا عني بس كده ونهدى شوية واحد نين ثلاثة أربعة لا معلش تاني دي خمسة التدرج في الخطوات معنا وقت نكمل فاضل ربع ساعة أعتقد ممكن نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله الاثنين القادم محدش يجي بكرة فإن شاء الله يوم الاثنين القادم موعدنا ونستكمل طرق الشيطان في إضلال بني آدم اللي عنده أسئلة نتعود على هذا يكتبها في ورقة وسنجيب عليها في نهاية اللقاء سؤال لماذا لماذا أقلد أحد هؤلاء الأئمة طالما يمكنني تقليد رسول الله والشرب من المنبع بدون وسيط
كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه هو الحقيقة السؤال الأصعب من دوت لو أنت عايز تسأل سؤال صح يعني تقول ولماذا لا أقلد الصحابة؟ مش كده ولا إيه؟ مش الصحابة دول كانوا بيعبدوا الله؟ لماذا لا أقلد الصحابة؟ إجابة هذا السؤال إن شاء الله في الدورة التعريفية فأنتم مدعوون لدخول الدورة التعريفية بالعلوم الشرعية إن شاء الله مين هنا حضر الدورة التعريفية معنا؟ الله أكبر يعني تقدروا تجاوبوا على هذا السؤال؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ عشان بس أخونا اللي سأل وأختنا اللي سألت ما تحسش إن إحنا والله زعلناها ولا حاجة. إزيك يا قمر؟ شكراً شكراً استني استني بس ده مين ده انا ده ولا مين انا انا كده برضو بس فين النظاره طيب وبعدين انا ما عنديش شنب على فكره اسمك ايه ازيك يا سلمى ازيك يا حبيبتي عامله ايه طيب مين يجاوب اخونا على هذا السؤال بسرعه بسرعه جدا علشان الوقت الوقت يدهمنا مين بيقول الوقت يدهمنا مين ش... يلا يا يوسف شباب صلوا على النبي في حد بيتكلم اسمعوا كلنا اتفضل احسنت شوفوا بقى الناس اللي بتعلموا معانا في شيخ العمود بيعملوا ازاي اللي بيتعلم معانا بقى زي يوسف كده رضي الله عنك يا يوسف حد عايز يقول حاجة تاني؟ يبقى خلاصة ما قاله إنه آراء هؤلاء الأئمة جابوها منين؟ محدش اخترعها وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم لكن لماذا نسبت لهم هذه المذاهب؟ لأنهم هم الذين تفرغوا لها زي بالضبط إحنا لما بنيجي الآن نقرأ القرآن بنقرأه بقراءة من؟ في مصر هنا حفص عن عاصم هل حفص عن عاصم هو اللي اخترع القراءة دي؟ طب ينفع حد يجي يقول لي أنا ليه أقرأ بقراءة حفص أنا عايز أقرأ بقراءة رسول الله؟ ما أنت لو جيت تشوف السلسلة بتاعت حفص عن عاصم هتلاقيها برضه واسطة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس دي ما اخترعوش حاجة من عندهم ولا ابتدعوا شيء ولكنهم تفرغوا لهذا فنسبت إليهم هذه هذه العلوم ده باختصار والإجابة بالتفصيل إن شاء الله تعلموا 
من المستوى التعريفي كيف أن ده اللي أنا كنت خايف منه إنه الأسئلة تتحول عن موضوع المحاضرة كيف أن أحمد بن حنبل والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة وهناك اختلاف عقائدي بينهم سؤال جميل ومتكرر شكرا هذا الكلام مش كلامي كل علماء الإسلام من أول عصر التدوين عصر التدوين كان سنة كان إمتى؟ في القرن الكم؟ قرن الكم؟ قرن الثاني في عهد المأمون سنة 141 تحديدا زي ما بيقول السيوطي من أول عصر التدوين إلى يومنا هذا واتفقت كلمة العلماء جميعا على أن كلمة أهل السنة دي مصطلح علمي ومعنى أنها مصطلح علمي إنك عشان تعرف معناه لازم ترجع إلى أهله لازم ترجع إلى من؟ إلى أهله الذين أطلقوه أولا فتقريرات العلماء جميعا وكلام العلماء جميعا أن كلمة أهل السنة هذا المفهوم له ما صدقات يعني إيه ما صدقات؟ يعني مشخصات يعني إيه برضو مشخصات؟ يعني هذه أفكار طبقها ناس الناس دول بنسميهم ما صدقات هذه الأفكار فاتفقت كلمة العلماء على أن كلمة أهل السنة إذا أطلقت فالمراد بها الأشاعرة والماتريدية وبعضهم يدخل الحنابلة وبعضهم لا يدخلهم لأن الحنابلة بعضهم بيقول أنه مذهب فقهي وليس مذهبا عقديا ففي منهم اختلاف المشكلة اختلاف في فروع العقائد وليس في أصولها زي الاختلاف اللي موجود بين المذاهب الفقهية الأربعة بالضبط وكل علماء الأمة ريح نفسك الأخ اللي بيسأل هذا السؤال أو الأخت اللي بتسأل هذا السؤال ريحي نفسك أو ريح نفسك يا أخي العزيز كل علماء الأمة إلا القليل منذ خلق الله عصر التدوين حتى يومنا هذا إما أشاعرة في العقائد أو ما تريدية إلا إلا القليل وهذا كلام مين؟ كلام التاج السبكي في كتابه مبيد النعم معيد النعم ومبيد النقم ماذا يقول؟ يقول وهؤلاء المذاهب الأربعة في العقائد يد واحدة لما يقول لك المذاهب الأربعة يعني مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه يعني كل أتبعهم في العالم لأن كل المسلمين متوزعين على عبادة الله وفق مذهب من المذاهب الأربعة فيعني إيه كل المسلمين فهؤلاء أتباع المذاهب الأربعة في العقائد يد واحدة إلا من لحق منهم باعتزال أو تجسيم ونجى الله المالكية فلم نرى مالكيا إلا أشعرية العقيدة يعني الشافعية في منهم الأشاعرة في منهم المعتزلة الحنفية في منهم الأشاعرة وفي منهم الإماتريدية وفي منهم المعتزلة الحنابلة في منهم من هم من هم على طريقة الأشاعرة ومن هم على من المجسمة والمشبهة إلا المالكية بالاستقراء كل علماء المالكية حتى يومنا هذا كلهم أشاعرة يعني من أهل السنة من مدرسة أهل السنة الأشعرية هل الأفكار والمشاعر والأعمال التي نفكر فيها نفس الأخرى فهل أنا محاسب على ذلك؟ لا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أفكارنا لا نحاسب عليها 
إلا إذا تحولت أو خرجت من الفكرة إلى الفعل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن رحمة ربنا واسعة يعني أنت خلاص نويت تعمل وعزمت على هذا وأخذت الأسباب لأنك تعمل السيئة دي وبعدين في آخر لحظة تذكرت ربك سبحانه وتعالى فرجعت سيدنا النبي يقول لك كتبت له حسن فمن رحمة ربنا إنه لا يحاسبنا على أفكارنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل التائب من معصية معينة هتبقى مكانته عند ربنا وحب ربنا له زي اللي ما عملش المعصية دي خالص طول ما هو على المعصية طبعا مكانته عند ربنا قليلة لكنه إذا تاب تاب الله عليه والتوبة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها يعني تمحو ما قبلها يعني كأن ما فيش حاجة حصلت فاجتهد في العبادة ورحمة الله واسعة ده جاوبنا عليه عندي إشكالية في فهم الفرق بين مصطلح التقليد والاقتداء التقليد هو أخذ كلام الغير بغير معرفة دليله بيعرفوه كده في أصول الفقه أخذ كلام الغير بغير معرفة دليله رحت لطبيب الأسنان قال لك لازم تعمل حشو عصب أو تخلع درسك ما بتقولوش اديني الدليل إن درسي بيوجعني أو اديني الدليل إن درسي لازم أعمل فيه كده تقول له طيب يا دكتور يلا نعمل كده فإنت بتقلده في هذا الاقتداء لفظ أوسع شوية يعني ممكن يبقى المقتدي مقلد ممكن يبقى المقتدي مجتهد الناس بين الاثنين دولت إما مجتهد يعني متخصص أتقن هذا العلم ووصل فيه إلى درجة الاجتهاد يعني الإبداع ومقلد يعني واحد أقل منه في الدرجة فالحاجة اللي هو ما تعلمهاش بيقول له عليها أو بيسأل فيها فاللي بيقول له عليه المجتهد بيعمله الاثنين مقتدين يعني المجتهد مقتد مقتد بمن بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عندنا في أصول الفقه علماءنا بيقولوا أن من وصل إلى مرحلة أو درجات الاجتهاد يحرم عليه التقليد يعني أنت لو وصلت لدرجة أنك فهمت كل هذا العلم وكل جوانبه يحرم عليك أنك تعمل زي غيرك لا افعل ما أداك إليه اجتهادك فالمقتدي قد يكون مقلدا لأن ده فرضه فاللي مش عارف فرضه إيه من ربنا واجبه إيه من عند ربنا سبحانه وتعالى أن يسأل المتخصص المجتهد لا زي ما ربنا قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ده فرضك فأنت كده إيه مقتد في تقليدك طيب إذا بقيت بقى مجتهد فأنت مقتد بوجوب الاجتهاد فكلاهما مقتد الفرق بين الزهد والتصوف الاثنين نفس الشيء فكلمة الزهاد كلمة الصوفية كلمة العباد كلها ثلاث مصطلحات لحقيقة لحقيقة واحدة لماذا يوسوس لنا الشيطان؟ لأننا مكلفون نحن في دار اختبار الله عز وجل 
خلقنا في هذه الدار وبين لنا طريقي الخير والشر فنحن مختبرون بماذا؟ بالميل ناحية جانب الخير وترك جانب الشر فلازم شيء من الصراع علشان تاخذ ثواب الناس اللي بيتكلموا شايفكم هل النفس هي القلب أم النفس توجه القلب ما هو منبع النفس النفس والقلب والعقل الثلاثة أسماء برضو لمسمى واحد لكن باعتبارات مختلفة يعني إيه الكلام دوت في دورة العقيدة في المستوى التمهيدي إن شاء الله تعالى ما هي علامات قبول التوبة كراهية الذنب إنك تكره الذنب اللي كنت بتعمله وما ترجعلوش تاني كيف الدعاء باليقين يعني إيه كيف الدعاء باليقين المطلوب في الدعاء إنك تكون موقن وجازم بأن الله سيستجيب لك عند تشبيه تقليد المشايخ بتقليد المهندسين والدكاترة طبيعة التشبيه مختلفة ألم يأتي الدين للبشر كافة طبعا كيف يأتي للبشر كافة إذن لن يستطيع كل شخص البشر فهمه بفطرته وبعقله نعم الدين الإسلام دين للبشر كافة وهو دين وعلم دين يعني كلنا يتدين به ويلتزم به ويتقرب إلى الله من خلاله لكنه في نفس الوقت علم يعني إيه علم؟ يعني يجري عليه ما يجري على كل العلوم البشرية فله مناهج له قواعد له طرق له أساليب له متخصصين والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا وإلا ما معنى الآيات التي تتحدث عن تفضيل العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء ما معناها؟ لو كلنا هنبقى زي بعض والدين جالنا كلنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يميز بين الناس فتخصص وتفرغ في معرفة الدين أناس نحن نثق فيهم نثق في دينهم في عدالتهم في أمانتهم فنسألهم كما نسأل غيرهم من البشر فالدين نعم لنا كلنا كلنا يتدين به لكن مش كلنا نفتي لأن الفتوى صناعة علم تحتاج إلى معرفة القرآن معرفة السنة معرفة علوم القرآن معرفة علوم الحديث وهذه كلها حضرتك ما تتولدش بها ولكنك تتعلمها لماذا خلق الله لنا النفس؟ النفس هي الروح هي العقل النفس هي السر الإلهي الموجود في الإنسان بدونه تموت خلق الله عز وجل فيك النفس حتى تكون إنساناً مكلفاً دي خلاص أنا المشكلة مش عارف فين اللي جاوبت عليه وفين اللي جاوبتش عليه دول خلاص أظن خلاص ممكن حضرتك تتكلم عن ازاي ندرك ما تبقى من رمضان عايزة محاضرة لكن باختصار من علامات المقت إضاعة الوقت من علامات المقت إضاعة ما تضيعش وقتك اجعل وقتك دائما بين قراءة قرآن بين ذكر بين دعاء بين قضاء حوائج الناس بين تصدق على الفقراء والمساكين بين طاعة الوالدين بين خدمة لأهلك في بيتك بين خدمة لأهلك في بيتك 
واحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى يبقى وقتك كله في طاعه الله سبحانه وتعالى هل ما توسوس به النفس احاسب عليه جاوبنا على السؤال ده مين يجاوبه لا تحاسب عليه طالما مجرد فكره ما الفرق بين الانا والذات مش عارف الحقيقة فعلا مش عارف لأن كلمة الأنا وكلمة الذات دي مصطلحات يعني أنا ممكن ممكن أقول على فكرة لكن كلمة الأنا وكلمة الذات دي مصطلحات يعني إيه مصطلحات؟ يعني علماء النفس بيستخدموا كل واحدة منهم بمعنى معين فأنا لو جيت قلت لحضرتك كلام هيجي يسمعني اي حد من علماء النفس يقول الراجل ده بيهري. وانا ما احبش اهري الحقيقه. لكن عندنا في الشريعه الاثنين بمعنى واحد. خلاص دول قلناهم. علاقه الحب بين الرجل والمراه هل هي من مداخل الشيطان؟ ابدا. مش من مداخل الشيطان ولا حاجة، من مداخل الرحمن إذا صارت في طريقها الصحيح. الحب في الإسلام حاجة جميلة، حاجة حلوة، مش حاجة ممنوعة، لكنها حاجة منضبطة بحيث تستمتع بيها في الحلال. فالحب في الإسلام مطلوب وجميل إذا أدى إلى طريق صحيح، وغير مطلوب ومن مداخل الشيطان إذا عملنا حواليه حوالين هذا المعنى الجميل الذي خلقه الله فينا عملنا حواليه وشوهناه بالمعاصي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امهات المؤمنين وكان يحب السيده عائشه رضي الله عنها وكان كما تعلمون مطلوب منه صلى الله عليه وسلم لانه معدد عنده اكثر من زوجه ان يعدل بينهن في المبيت وفي النفقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعدل بينهن في الجانب المادي الذي يستطيعه كل احد في بقى جانب اخر ده مش بايده الجانب القلبي ميل القلب ده محدش بيتحكم فيه فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك يعني هذا الميل الطبيعي خلقه الله عز وجل فينا ولا شيء فيه طالما صار في طريقه الصحيح وماذا تقول لمن يرى ان الحب شيء لا ارادي ليس بيد الانسان؟ ايوه هو الحب لا ارادي فعلا. مش هقول له حاجه، اقول له كلامك صح. وما يكون حكمه اذا تسبب في ظلم اخرى. اسامه منير بقى ماليش في الكلام ده. حد هنا بعت لي رسمه وعايزه طبعا قاعده عشان افكها. فايه خليني اقراها واجاوبك عليها المره الجايه لو سمحت. هل التصوف مذهب؟ لا التصوف مش مذهب، التصوف نزعه. يعني ايه نزعه؟ يعني موجود في كل البشر. وكل واحد فينا لابد ان ان ايه؟ ان يلبي هذه الحاجه في قلبه 
الحاجة دي اللي هي إيه؟ الشوق إلى الله تعالى لابد أن يشبعها أرجو التفرقة بين التصوف الحق ومدعي التصوف التفرقة أهل التصوف الحق نفسهم قالوها لأن كل طائفة فيها مدعين وفيها دخلاء فلا يحتج بالدخلاء على أهل الحق علماء التصوف الكبار أنفسهم قالوا ماذا؟ هذه الكلمة متواترة عن الجنيد وعن سيدي أحمد الرفاعي وعن كثير كثير وردت عنهم هذه الكلمة كانوا يقولون إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة يعني شوفوا الأول ملتزم بالشرع ولا لا فإذا لم يكن ملتزماً بالشرع فهذه من حيل الشياطين لإضلال الناس وسيدي أحمد زروق عمل قواعد التصوف التي فرق فيها بين تصوف الحق والتصوف الباطل سيدي عبد الوهاب الشعراني ألف أيضاً في هذا المعنى كثيراً وهم كلموا ونفوا الخبث عن التصوف الحق الذي هو من الإسلام وروح الإسلام ولا يستغنى عنه أبداً نية الصيام قبل السحور تكون بصيغة نويت صيام غداً ولا نويت صيام نهار هذا اليوم بما أن أي واحدة فيهم كلاهما صحيح المهم أنك قبل الفجر بكرة أول ما أزل الفجر أنا نويت أن أمتنع هتقول بقى غداً هتقول نهار رمضان هتقول شهر رمضان المهم أن في نية قبل قبل الفجر اه ما هي محلها القلب لكن يجوز التلفظ بها لا يجب يجوز الا اذا بتلفظ بها مش هنقول له بدعه ليست بدعه نص على هذا فقهاء الاسلام طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر